0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde. Se você estiver assistindo isso aí depois no YouTube, o Rodrigo já mandou dar um like, dar um follow, aperta o sininho e faz essas coisas de YouTube aí que vocês têm que fazer para seguir o canal. Hoje, no Bate-Papo Meio a gente vai falar de um assunto que interessa pra caramba para todo mundo no básico, porque ele é a essência que tá antes de aprender tarô, de aprender runa, de aprender qualquer tipo de oráculo você precisa ter uma noção desse oráculo milenar, multimilenar, chamado geomancia. Para isso, eu convidei um dos melhores professores que tem aqui no Brasil, um amigão meu, cara que eu conheço tipo, há muito tempo, e eu só ia confiar nele para falar sobre esse assunto. Pedro, como é que você está, Manão?
1: Obrigado, obrigado pela confiança, valeu pelo carinho, um prazer voltar né, novamente aqui e, e para falar de, de um tema que eu acho que não é nem que é básico, é basal, né? tá no cerne do ser humano, a última vez que eu vim aqui eu mostrei uma um, uma baqueta né, de, de, de pedra de 35 mil anos e que, e que as pessoas usavam como um, um brinquedo erótico pré-histórico, vamos dizer assim, mas que acendia o fogo, então o fato é que eu gosto dessas coisas muito antigas, muito ancestrais. E a geomancia é isso. A geomancia meio que começou com o um ser humano olhando a marca que ele deixou quando ele começou a andar em duas patas. Aí ele viu que ele apoiava e deixava algumas marcas com as mãos na areia.
0: A maioria do pessoal que eu chamo, a galera já conhece de texto, de livro, de site e tal, mas nunca viu a cara. Então eu aproveito para pedir assim, a primeiro ponto pra você apresentar e falar um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que é? Basicamente assim, como é que é uma pessoa uhum. normal uhum. de repente, entra no ocultismo, entra no hermetismo? Eu acho que tudo começa quando,
1: quando você é muito novo mesmo. E eu acho que quando você é muito novo, você tem ali sementes do que vão florescer na sua vida adulta, no que vai acontecer muito depois. E assim como você e muitos outros, eu fui demolei. Nada mais é do que um, um, um grupo que visa ali formar um, um conjunto social forte para dar base primeiro para o menino que era o de pai e mãe, e, e eu que como sou um cara, já era um cara muito introvertido, o Demolê me ajudou a fazer amigos, me ajudou a ver o mundo de uma outra forma e me ajudou a ordenar as coisas, ordenar a minha vida. Quando você é muito jovem, as suas influências são tudo, né? Então, eu tenho orgulho de ter irmãos meus demoletes aí que hoje compartilhando comigo, né? não só você, mas outros, que estão comigo nessa trajetória desde sempre. E aí, vem numa crescente, né? Depois eu iniciei na maçonaria, comecei a continuar enxergando o mundo de uma maneira diferente e tentar ser um pouco mais, né? Não não melhor, assim, porque eu acho que esse é um conceito muito muito temporal, muito social, muito instantâneo. Você tentar ser um pouco para além, um pouco a mais do que você é. E eu acho que o demolei dá isso para você, a maçonaria dá isso para você e todas as ordens e processos místicos, mágicos, espirituais dão isso para você. E aí, 2001, eu conheci Telegram, né? E 2003 para 2004, eu assinei o juramento probacionista, né? Nisso tudo já, desde 2004 para cá, o trabalho externo começou mais forte meu, quando a gente fundou o Colégio Monte Luxottinox, o Calen hoje é uma estrutura que já tem um, um, um hoje uma outra um, um outro propósito, né? no meu entendimento, né? E aí por isso que a gente tomou rumos diferentes. Mas eu não desmereço em nada, né? O trabalho que eu fiz esses anos todos lá. E uma das matérias, né? Uma das coisas que a gente, que eu fazia lá era ensinar a geomancia, né? era ensinar esse oráculo que era ensinado na Gotenau e que vem na na história da humanidade aí, desde sempre, porque na Ordem médica da Aurora Dourada, você aprende dois oráculos. O primeiro deles é a geomancia e o segundo é o tarô. Não por um acaso, são duas paixões. A geomancia, porque é um negócio muito mais... Eu acho que é bruto, né? Muito mais basal, assim, né? Menos refinado, vamos dizer assim, do que o tarô, né? Com menos possibilidades. Fica meio restrito a um nicho específico de pessoas. Mas é uma alternativa ao ao tarô, ao oráculo. E eu já fui consultado por outras pessoas que queriam ter esse oráculo, tanto a Geomancia quanto o tarô como um oráculo sobressalente. É bom você ter sempre para conferir, né? para você não, não ficar preso numa, numa visão só, até porque os oráculos respondem de maneiras diferentes. Eu venho nessa, nessa brincadeira, nessa caminhada, né? nessa brincadeira do louco, vamos dizer assim, o Barra Lila, como os indianos chamam, desde esse tempo. Né? Agora, nessa nova fase, vocês vão ver na apresentação, já... já na outra, gente, eu já tinha mostrado, mas nessa eu tô em conjunto com a Virgínia, Virgínia H, e a gente está colocando o Babylon Interior Itálio Estúdio para ampliar um pouco mais esse leque de coisas que as pessoas podem ensinar e aprender, né? Trocar no meio mágico. Maravilha! Eu comecei a falar sobre geomancia, né? E, e todo mundo já deve ter ouvido falar de geomancia, assim, como gel, como terra, né? E mancia como uma divinação. Hoje, o que, que a gente vai falar, basicamente, né? Da geomancia e de conceitos básicos, tipos de geomancia, que é a geomancia pelo mundo, instrumentos geomânticos, que são os instrumentos que as pessoas usam nas diferentes culturas para consultar a geomancia, e depois uma aplicação prática, bem rasa, bem fácil, bem tranquila da geomancia, que eu vou mostrar a mecânica oracular, o significado básico dos sigilos, os significados desses sigilos geomânticos estão aí na internet, você pode catar, mas que eu vou mostrar vai ser mais ou menos o paralelo entre essas culturas e os significados desses sigilos. A associação astrológica, que é a associação básica, mas eu vou mostrar basicamente como a gente consegue ir mais a fundo nisso. E no final vamos bater um papo de como a gente pode refinar a relação com o oráculo. Então, da da onde veio a geomancia? né? Da onde veio? Como é que ela apareceu? Primeiro, ninguém sabe. Ponto. Ela é tão antiga quanto o fenômeno do ser humano deixar pegada na Terra nessa foto aqui, é uma distribuição das famílias de de oráculos geomânticos. E quando eu digo famílias de oráculos geomânticos, eu estou incluindo esse oráculo básico aqui que que ele cita né, nos números e todas as derivações e subculturas dele. né? Porque como é uma coisa muito antiga, tudo que cresce muito espalha, obviamente, pela natureza de Malkuth tende a se diversificar. Quando eu falo de famílias e geomancia e tal, entendam que que é basicamente o jeito que o ser humano tem de se relacionar com a Terra para obter respostas. Geomancia é isso é um relacionamento que você trava com com o planeta, com a Terra, com o seu chão, com o seu sustento, e ele vai te dar as respostas, não só o alimento. Então, aqui, ele bota o o número 1, o Sikdi, ou a geomancia de Madagascar, né, ou das ilhas Ilhas Komodo. Você vê que é bem localizado pelo pelo ponto 1, na legenda do mapa. O ponto 2, no sul da Ásia, na Índia, a gente consegue ver uma geomancia que é chamada de Ramala, ou Shastra, Ramala é, um, é um local no sul da Ásia, inclusive, e, e Shastra quer dizer ensinamento, né? Quer dizer, então é tipo um ensinamento daquelas pessoas de como obtinham respostas com a Terra. Esse ponto 3, que é o ponto preto, que a gente vê que se espalha pelo mundo, porque é o Ifá. O Ifá é a geomancia africana atrelada à religião. As tribos subsarianas e as tribos africanas milenares tinham a figura do adivinho. Né? Então, o deus dos adivinhos é o senhor dos oráculos, e ele fala com o ser humano através desse oráculo, que é a Terra. e, e sim, São vários oráculos, na verdade, mas esse, faz especificamente, é o oráculo ao qual as próprias divindades recorriam quando tinham problemas. Né? Então você tem várias é, lendas que são os orixás indo consultar Orumilá, indo consultar Ifá para saber o que fazer. E, e realmente, se eles não escutassem aquilo, eles iam se dar mal. Porque, e tem casos né, que eles não escutam e, e, e batem com a cara na porta. No sul da África, ah, você tem um oráculo das quatro, das quatro mesas, né? das quatro tables. Esse eu não consegui muita coisa. A tradição é muito oral, não tem muita coisa escrita sobre é, essas tradições. O tipo de geomancia, de geomancia mais simplificada da África, que é esse ponto 5 aqui que ele coloca bem no meio, é a geomancia com qualquer tipo de, de vegetal. Cebola, obi, maçã. Assim, são jogos em que você faz, geralmente, de uma maneira mais simples, cortando qualquer fruta ou, ou, ou qualquer coisa que venha da terra que divida em quatro e que te dê a impressão de aberto ou fechado, é, em cima ou embaixo, positivo ou negativo, mas aqui nesse ponto 6, que a gente vê que está só localizado aqui, e aí é, o meu, é um dos pontos, uma das minhas teorias de, de debate, que eu queria jogar aqui a braba, né? e depois a gente vê o que que acontece, que é o Xing. O Xing também é um, um oráculo binário, e que também se utilizava de elementos da terra, como moedas e bastões, e ele tinha a impressão pelas varetas também, é, aqui nesse estudo eu acho que ele considera a geomancia como a geomancia também o ximbi também como geomancia por ser um oráculo que vem da terra eu eu tenho cá minhas dúvidas por quê primeiro porque a geomancia ela é um fenômeno que acontece meio que paralelo em todos os lugares do mundo mas ela é documentada mesmo é, na rota da seda, realmente, de fato, existe uma, uma comunicação. Mas se veio de lá para cá, simplificou tanto, mas tanto, que perdeu quase tudo, né? Porque os extingues são trigramas, que se juntam em hexagramas. Apenas uma mutação de um ou, ou de outra linha faz toda a diferença. Então, você tem 64, ainda é base 2. O extingue, ele é muito sofisticado, eu acho. Ele é muito extenso para voltar a uma simplificação de, de quatro, simplesmente quatro meses, né? De quatro estados. Essa, essa é a minha teoria p- pelo qual o Xing é, ele teve influência mas eu acho que ele não não é o pai de todos os oráculos né não é a mãe da geomancia. essa, essa acho que essa é a minha, minha ideia é óbvio que teve influência porque né, a gente vê que todo oráculo que é que é um oráculo em nível mundial ele nunca é de um lugar só ele é sempre ele pode ter nascido ali sido documentado ali mas ele se expande né? assim como Estou falando da geomancia, mas assim como o tarô, né? Se, tivesse tido, se a ordem cronológica tivesse sido diferente, provavelmente o tarô não existiria. Se não tivesse tido cruzadas renascimento, nascimento, né? se não tivesse tido essa coisa de, de coisa de pessoal se misturando, cultura efervescendo, pessoal se misturando mais, né? Então, provavelmente o tarô não, não teria sido. E a Gemancia também, na minha opinião. E, e aqui no sétimo ponto, ele cita já mais do nosso mundo e aqui, mais para cima, a geomancia chamada Al-Ramal, ou a Ciência das Areias, que é o mais próximo que a gente tem na Godendal. Né? É o que a Godendal ensinava, porque estava na, na Europa, né? no período medieval, antes do tarô muito antes do tarot, de fato. É nessa mecânica que eu vou explicar. É porque essas geomancias que eu expliquei, elas têm mecânicas diferentes. Todas elas têm a mesma origem, que é pegar algum elemento que vem da Terra, usar esse elemento como uma relação de ponte entre você e a Terra, e ver espelhado ali na Terra a resposta da sua questão. Mas de que maneira? Quando o ser humano olha para cima, para os céus, para as estrelas, ele não tem o que fazer. Ele recebe essa influência e lide com isso. Na geomancia, não. Na geomancia, eu tenho como o ascendente, o céu do momento me dizer. Então, eu faço uma pergunta. E, e se o oráculo não quiser responder... Tem duas situações em que ele fala não vou responder agora, me procure daqui a duas horas. Duas horas é basicamente um, um outro ascendente no céu. Então, se não for para você saber, obviamente, aquele signo vai falar não respondo. Pergunte para o meu colega que vem logo após. <risos> Beleza? Beleza? Tranquilo todo mundo pegou essa ideia de que a Geomancia é, um, é um boom, é um fenômeno mundial. E para nós, nós temos a, a graça e o privilégio de estar aqui na América, de ter sido por um lado a última influência E por outro, a maior das influências. Aqui, esse aqui é um... um, um, Dois prints que eu tirei de um um documentário chamado Mensageiro Entre Dois Mundos, que conta a história de Pierre Fatumbi Verger. Pierre Verger, ele era um francês que nasceu na Belle Époque e gostava de tirar foto. Aí ele foi para a África, foi tirar foto e chegaram lá e falaram, olha, você está tirando foto aqui, mas tem um segredo aqui tem um segredo nesse negócio e não assim você não pode chegar e tirar foto tal é, a gente te mostra a gente te mostra o segredo te inicia nessa nossa tradição nessa nossa religião que é chamada Ifá e ele recebe esse título de Fatumbi que quer dizer aquele que é renascido no Ifá esse documentário podem procurar Mensageiro entre dois mundos esse documentário quem é, é lindíssimo, porque quem quem narra ele, quem faz ele é o Gilberto Gil, e ele entrevista o Verger duas semanas antes do Verger morrer. Então, você vê ele ali dando o testamento em vida, né? o testamento em vídeo dele dele falando, e, e ele é uma das poucas pessoas que era iniciada nas três, nas três vertentes né? dessa religião africana antiga, né? que é o, o Ifá. E, e quando eu falo candomblé, não é candomblé, por quê? Porque depois que ele sai da África, lá da Nigéria, da Almeida, ele, ele vai para Bahia, E quando ele chega na Bahia, ele encontra uma coisa completamente diferente. Aí ele conhece o Candomblé. Aí ele, ele, sabendo de onde vem, ele começa a fazer um intercâmbio. Então ele leva os cânticos gravados do terreiro de mãe menininha do Gantoa. ele leva para o rei Daomé. o rei Daomé devolve para ele o título que a avó dela tinha, que a avó escrava tinha. E ela recupera o título ancestral, chancelado por um rei da África, né? porque ele ouviu o canto gravado que o Pierre Vergé entregou para ele e, de fato, era como o canto que ele ouvia das, da avó dele. Ele viu que a semente e a raiz daquela daquela tradição estava aqui no Brasil e ainda está, e é por isso que ele, ele vai lá e, e reconhece isso, Aqui, o Gilberto Gil, ele, ele começa aqui entrevistando ele, depois vai para a África entrevistar os babalaôs, os caras que fizeram ele lá na África. E aí, aqui, é essa parte ele conversando com os babalaôs, né? babalaô é o título dos discípulos de Orumilá, ou seja, dos sacerdotes do deus da adivinhação africano, o, o detentor dos oráculos, né? o senhor da geomancia para a África. E aí, os babalaôs, esses é, guardiões do segredo, a responsabilidade deles é guardar, de cabeça, de memória todos os versos de todas as histórias que compõem essa tradição e também fazer essa comunicação para que o ser humano seja assistido da mesma forma como os orixás eram. Então ele vai lá, o, inclusive o, o Gilberto Gil ele é iniciado lá na África, ele recebe a primeira mão de jogo ao facão pelos babalaos lá porque os caras acham pouco legal você tá botando a nossa história, né? Então procure no YouTube, Mensageiro Entre Dois Mundos. E aqui aqui o Babalô conversa com ele quando ele pergunta, e daí de onde veio o Ifá? Aí ele fala que o Ifá é um presente de Deus para a humanidade, mas que o Ifá tem origem na Arábia Saudita.
0: Só para adicionar um negócio que é é bacana. Eu eu morei um ano e meio lá né, na Nigéria. E lá na Nigéria existe uma comunidade muito grande e muito organizada de descendentes de brasileiros que são escravos é, libertos ou fugidos que, de alguma forma, conseguiram voltar para lá, principalmente perto de uma cidade lá, que é uma região, né, que era Benin, que era a região de Biafra, né, que tentou se separar da, da Nigéria. Tanto que lá na Nigéria é muito comum você ter sobrenomes, tipo Souza, Martins, é, Carvalho, alguns sobrenomes assim, né, que sobrenomes inventados dos, dos escravos que que tinham sido batizados. E você tem uma comunidade muito forte de nigerianos que estudam português, que tem uma relação cultural muito forte com o Brasil.
1: Pô, legal, cara. Legal, obrigado, meu irmão. Uma pérola de sabedoria da experiência. Então, o que eu estou colocando aqui? Que a geomancia é a ciência das areias, mas ela começa aqui. Ela começa quando o homem coloca a mão na terra, tira a mão da terra e deixa uma marca. Então, ele começa a tentar interpretar essas marcas à luz do que ele conhecia, do conhecimento primitivo dele, que era basicamente a astrologia, tá, gente? A astrologia vem antes da escrita. Então, o ser humano olhava para o céu, via o sol olhava para o céu, via a lua, as estrelas olhava para o chão, via as marcas que ele deixava, as pegadas no chão. E aí ele começava a fazer o quê? Ele começava, como todo ser humano, a estabelecer padrões e interpretar coisas. Aí, quando ele começa a interpretar coisas e estabelecer os padrões, a magia começa. A geomancia começa aí, né? Quando ele deixava uma marca pontual, de um furinho era um, e quando ele deixava uma marca do tipo apoiou a mão, ou botou junto assim, ele marcava como dois. Ou positivo ou negativo, ou sim, ou não, ou aberto ou fechado. De fato não interessa. Cabeça para cima ou cabeça para baixo. E aqui a gente tem as 16 variações né? dessas marcas, se você fosse. Se apoiar, e aqui já começa o hermetismo da parada, né? Porque você tem quatro elementos, quatro estágios de, de marcação, vamos dizer assim, e você tem esses elementos fazendo essa permutação. Você vê os os quatro elementos só e as quatro figuras fechadas ou abertas e você vê essas figuras sendo entrelaçadas, né? os elementos se interpolando ali. E se você for pegar e extrapolar isso para todas as possibilidades, a gente vem para a parte daqui daqui, em que estão as, as 16 figuras. Essas 16 figuras nada mais são do que variações dessas 16 possibilidades de marca. E aí a gente continua dando interpretação. Nossa, agora o hermetista ficou doido. Por quê? Porque já chegamos numa forma minimamente conhecida para nós aqui, caraca, cabalistas, pitagóricos. Mas são pontos. São pontos marcados de um jeito a formar alguma coisa para falar com o nosso inconsciente. Essa imagem da árvore da vida aqui é uma imagem muito comum para a gente. Todo mundo, né? Marcelo escreveu um livrão aí, um calhamaço desse tamanho em alguém até mata. Agora sim, essa imagem para a gente está aqui, ó, muito, muito tranquilo muito suave, muito organizada, muito estabelecida. E aí a gente vê essa imagem mudando, essa imagem se alterando da forma como os quatro mundos da Cabala, na forma como as quatro partes do ser humano, na forma como os quatro elementos acontecem e se permutam. Mas provavelmente o ser humano ancestral e arcaico estava muito longe disso. Isso aqui já tem, sei lá milhares de anos para frente, porque eles já estão estabelecendo conexões de mudança em estados. E aí eu peguei um exemplo aqui de uma figura geomântica, só para exemplificar, tá? De uma maneira antropológica. É uma figura chamada Laetitia, quer dizer, alegria. Então aqui ele tá falando que é água, 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 e em cima, em cima, terra. Né? Em cima, mudança. Em cima, não, água. É, o árabe, no ramal, chama esse de laham, mas o que que é? É a arca de Noé. Deus vai lá fala assim, não é? Bota a arca ali, que eu vou arrebentar com tudo. Você só vai se dar bem se você acertar aquele ponto. Aí ele vai lá, pumba, bota a arca no Monte Ararat. E aí tem essa ideia de que, não é verdade? Que felicidade, ele achou terra firme. Obviamente que vocês lembram que ele, foi, ele é guiado por pássaros, por algúrios e tal, né? Então... Os pássaros é um outro tipo de mancia, nem é comigo. Só para a gente não romantizar e achar que a coisa está muito intrucada com a história da humanidade, o negócio. Porque agora a gente vai focar um pouquinho só nas partes em que a geomancia se se fixou. Vou seguir a ordem lá da figura original, das origens, para estabelecer a ordem. Esse aqui é a Sikdi. Sikdi é a a geomancia de Madagascar. Com o que eles jogam na ilha de Madagascar? Semente de café que é o que mais tem na ilha de Madagascar, é café e farinha. Veja a simplicidade do negócio, Tem de uma, uma esteira de palha, e semente de café e joga, mais nada. Tem toda uma lógica, tem um texto lá nesse drive que eu vou colocar, que, ele, que é um estudo, ele chama de etnomatemática, né? Porque como é uma geomancia que ficou isolada na ilha, ele tem uma questão que soma as casas, né? dá valor às casas e soma as casas na na tábua. E aí tem uma tabela de 16 valores elementares e aí ele compara com aquela tabela de 16 valores elementares. né? Obviamente, eu não domino a maioria das mancias que eu estou citando aqui, eu domino a europeia, mas eu estou citando justamente para abrir a cabeça de vocês, para mostrar justamente que a coisa é muito maior do que a gente consegue imaginar. Aí a gente segue descendo ali a essa geomancia da Índia, né? é o que ele chama de Ramala Shastra, Shastra é esse documento aqui, né? esse pergaminho histórico. Lá em Ramala eles jogam com esse, com esse dado, são, são dados que, que são feitos de maneira artesanal, de modo que o sujeito joga é, e aí já saem automaticamente as quatro figuras mães. Que, que quando você joga a geomancia, você joga as quatro primeiras figuras e essas quatro primeiras figuras por derivação geram as outras 12 do, do jogo. Tá muito associado com o toshi, né, que é que é a astrologia indiana, né, astrologia védica, porque como eu disse antes, a jamancia é um jeito de você olhar para o céu, falar: "E aí, como vai ser?" pá, e olhar para a terra e ter a intuição. Aqui, chegamos no Ifá, é que eu falei antes, né? Aqui são exemplos, esse aqui é um é um babalaô cubano, e ele está jogando aqui num tabuleiro que eles chamam de oponifá, que, que eles jogam é, madeira triturada, né? pó de madeira, e, e fazem essa marcação para simular a terra, e aqui é a interpretação deles do que eles chamam de odumeji, ou seja, as figuras geomânticas puras, né? o ifá, ele é sofisticadíssimo, ele, ele joga com 256 posições, né? você joga com dois opelês, né? dois cordões desse fazendo a a imagem, e aqui nessa imagem do lado aqui, ó vocês podem ver, uma escultura de caribé. Essa é a imagem de Orumilá. E embaixo, você vê que tem os buzos. Porque o Erendin Logun, ou Merendin Logun, é uma forma de geomancia que joga uma oitava abaixo. Né? Joga com buzos abertos ou fechados, mas dá 16 posições, 16 sobus. É, é um jogo em que as as mulheres eram permitidas o jogo, e é um jogo dado para dado a Exu. Esse jogo de fá, né? o jogo... De Orumilá, os, os discípulos de Orumilá só podem ser homens. Não, você não tem uma Ialaú, né? você não, não, não tem isso, tem só Babala. Tem Ialorixá e elas joga, podem jogar o Merendim Logum, o Logum. E também é um oráculo, está nos pés de Orumilá, por isso que tá a imagem do Caribé tá aqui. Qualquer forma de dá resposta em quatro posições diferentes, né? É também considerada a geomancia africana, tá dentro do domínio de Ifá, dentro do domínio de Oromila. Olha que legal essa daqui. Essa eu não conhecia. Eles chamam de Kumalak, que é a geomancia do Cazaquistão. É uma geomancia russa em que era usado também café, ó, semente de café, mas que principalmente era usado um tipo de ábaco que ensinava as crianças a contar também, mas, mas a direcionar histórias, né? A gente que é hermetista olha ali e já vê um quadrado de Saturno, né? Já fala, eita, o negócio... Ah, mas tem relação. <risos> A gente olha e já vê um câmera. Mas eu acho que tem essa relação, sim. Botei uma imagem do Xing, só para não ser do contra, mas está aqui, ó. C- você vê o tamanho do Xing, né? A possibilidade de variações. Tudo bem que o, o IFA são 256 quando jogam com dois opelês, né? fazem duas posições, né? Mas o Xing, ele ele tá muito ligado à cultura e à visão de mundo chinesa. E aí eu acho que para mim é é meio difícil, assim. Eu, Eu li só uns três ou quatro livros de Xing, é um oráculo maravilhoso, mas requer uma vida de dedicação. E aí agora vamos falar do Ramal, do que é o árabe, a jamancia persa ou a jamancia árabe. Esse aqui é um tabuleiro que eles chamam de zaika ou zaycha, não sei a pronúncia porque é árabe também, né? Ele pega um bando de areia do deserto, coloca, joga água e faz os pontos. Se tiver a zaika, a zaycha, melhor. Se não tiver, ele, ele simplesmente faz isso aqui. E, e agora vamos falar de instrumentos, porque todas essas culturas, vocês viram vários instrumentos, várias coisas. E vamos mostrar, né? Aqui é ramsa, ramsa é é, é, é o oh, mão de Fátima, né? Era um instrumento em que, em que o geomanta Persa usava para tocar a terra, jogar sobre a terra e fazer as marcas. Também usava a mão dele próprio, mas também podia usar esse instrumento. Esse aqui são instrumentos do Ifá, né? O pelé é um cordão que, que o o Bavalaú joga, né? o sacerdote joga na, lá na terra e, e já cai a marca. Você vê que aqui, ó, ele pode ser feito com madeira, com casca de coco e tal. Então, quando ele cai, ele automaticamente deixa a marca na areia do sigilo geomântico que, que é produzido na hora. Esse aqui são obis, que está nas mãos aqui do, do, da pessoa. São obis, quando você corta aquilo ali, os quatro gomos, ele nunca corta igual, ele sempre corta dois positivos e dois negativos, dois para um lado, dois para o outro, ele, e você joga aquilo ali também para o mesmo efeito, né? Você consegue recuperar também a, a mensagem da Terra do mesmo jeito. Uma coisa legal, o Sultão é um povo sensacional, É né? um povo criativo, tem dinheiro, os caras fazem coisa maravilhosa. Está aqui, ó, um dos primeiros computadores. Um computador que o Sultão usou para tirar a geomancia e dizer sobre as invasões otomanas, né? Como ele poderia vencer os otomanos. Sorteia as quatro primeiras peças e por, por indução e mecanismo, ó, por mecânica, ele tira as outras todas do tabuleiro aqui, ó sensacional. Não, os caras eram eram sinistros. Ó, como eu peguei essa primeira imagem árabe, eu falei, vou continuar com o árabe para homenagear, mas a geomancia europeia é a mesma estrutura. A diferença é que, em vez de estar escrito em árabe, está escrito em latim. Não muda nada. Literalmente nada. Mas olha que legal. Você tem aqui o feminino e o masculino, né? E o que para nós, de TI, é uma coisa muito muito simples, muito básica, a gente chama de tabela-verdade, ou Redução, né? Redução lógica. Qual é o macete? Soma duas linhas, soma dois pontos. Deu ímpar, você bota um. Deu par, você bota dois. Somos dois, deu par, você bota dois, deu ímpar, você bota um. E assim a gente consegue somar duas figuras geomânticas. Olha como é que é a lógica. A gente tem 16, a gente tem as quatro primeiras, que são as quatro mães. Elas é que são jogadas com os instrumentos. Elas é que são resultados da interação com a Terra. É um pouco interessante para mim, porque tem várias referências de terra, como mãe, mãe mesmo. Né? Aí você joga uma vez, tira a primeira linha. Outra vez, tira a segunda linha. Outra vez, tira a terceira linha. E a quarta vez, joga a quarta linha. Você é uma pessoa esperta, já está já tá visualizando a contagem. Então, você joga 16 vezes. Você tem 16 contatos com a terra. E você consegue essas primeiras quatro peças. Como assim em contato com a Terra? Cara, joga duas moedas, joga, bota a mão lá, joga os dados, pode dar uma bugada aí, Geomancy Dice, você vai ver dado de tudo quanto é jeito, até do, 200 reais os dadinhos e o cara fazendo de madeira, de osso, assim, mostrando no YouTube como é que faz, mas não tem problema, você pode usar duas moedas, joga para cada linha dessa. O que, que eu quero dizer aqui com vocês? Abram a mente de vocês. O jeito como a Terra vai se relacionar com vocês é um jeito muito próximo. E o instrumento que vai te fazer ter essa resposta é também muito seu. Ninguém tem direito a dizer, faça isso, faça desse, faça do outro. Eu falo, pode jogar com dado, pode jogar com moeda, joga com o que você quiser. Aí, jogou, um, dois, três, quatro, tirou as quatro mães. As quatro mães, elas derivam quatro filhas. Como é que as filhas são geradas? Através da união das mães. Primeira linha... Das mães, primeira peça das filhas. Segunda linha das mães, segunda peça das filhas. Terceira linha das mães, terceira peça das filhas. Aí você tem o segundo nível. Ou seja, as filhas geram as sobrinhas. As filhas e as mães, né? Que é o nível abaixo. Como é que faz? Exatamente da mesma maneira. E aí você tem um outro nível, que são as testemunhas. São geradas pelas sobrinhas. E aí você gera as testemunhas. As testemunhas, por sua vez, geram uma última peça solitária, que é o juiz. Esse juiz não está solitário aparente solitária, solitário. A geomancia funciona tudo por pares, gente. Vocês têm que entender isso. É tudo por par. Não tem como ser diferente. Por isso que aqui, nesse formato da Zayka, que ele chama, né? Na Zaycha, ele bota décima sexta embaixo, no final. Na geomancia europeia, do Agripa, que, obviamente, ele pegou do árabe, quando algum árabe passou lá e conversou com ele, falou, opa, peraí, tem uma relação aqui, deixa, deixa eu traduzir tudo isso aqui o latim deixa eu documentar essa parada, mas aí ele esconde essa 16 sexta peça e coloca como, a gente vai ver também no Liber Gaias, né, que ele fala, é o reconciliador, ou o conselho final, na verdade, né, o que balanceia o juiz, o que te dá a redenção da sua pena. E aí, resultado da décima quinta com a casa dois, né, com o ascendente, o Pão, né, é 15 com a um, é o início com o fim. Você junta o início com o fim e você tem, tem a reconciliação, né? como se você fechasse todos os pontos você tem a associação é, lógica com os planetas e com os signos, e os planetas com os, com os signos e as partes da roda. Ó. E aí você consegue ter essas referências abertas para a magia ocidental. Porque quando você tem associado sete planetas e mais o um nodo, a cauda e, o, e a cabeça, né? o, o nodo norte e o nodo sul, você consegue fechar esse, essa referência de oito Possibilidades, né? oito condições, estados da Terra de resposta. Cada momento dessa daqui, ele coloca o planeta, coloca o signo em volta, o cinturão do zodíaco em volta, e é óbvio que você, uma pessoa esperta, já vai pressupor que todas as relações de casas, e signos e planetas, ou seja, a tabela de a tabela do Ptolomeu das dignidades e debilidades, né? quem está em casa, quem está bem, quem não está, quem está no exílio, se aplica aqui. Ou seja, é a astrologia descendo do céu, conversando com a Terra e falando, aí, cochicha para aquela formiga mortal que
0: está perguntando, a resposta é naquela direção, tal coisa. Que conselho que você daria para o cara que está começando agora? Onde é que a gente te acha que aí esse dado vai estar tá aqui embaixo como que você começa? Procura ler sobre sobre
1: a geomancia. A geomancia é um oráculo em que em que é um oráculo de trabalho duro, trabalho pesado, mas é um oráculo que não falha. Ele sempre te responde da maneira mais específica, da maneira mais mais seca, mais direta possível. Você pode mergulhar nele na, na medida em que você quiser e que o seu conhecimento de astrologia lhe propiciar, mas eu recomendo que você pegue essa literatura, leia e jogue, converse com as pessoas que já conhecem geomancia, que jogam, estão aí na internet, pode me procurar, procura o Renato. Se quiser me achar, me acha lá na, na página do Bábalo Eterno Estúdio, no Facebook, Pedro Petrolongo no Facebook, no Twitter, Pedro Pietro. E se quiser achar também, Bábalo Ethereum no Twitter, tá lá, e Facebook também, Bábalo Eterno Estúdio. Ela quiser, é só mandar mensagem, estamos aí.
0: E para você que ficou assistindo a gente até agora... Deixa o seu like, o seu seguir o canal e todas essas paradas de YouTube, é que você viu que a gente não é youtuber, a gente só engana aqui um pouco. Mas A nossa parada é estudar hermetismo. Mas muito obrigado por ter acompanhado a gente e até o próximo bate-papo um